0: Off-Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off-Label, dem Podcast für Vorbilderinnen in der Medizin. Ich bin Gesa und studiere im fünften Studienjahr Medizin und fange jetzt bald mit dem Lernplan an.
0: Neben mir sitzt Dana. Hallo, hier ist Dana. Mich habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ich starte jetzt bald in mein praktisches Jahr.
1: Genau, und wir haben heute zwei GästInnen, nämlich einmal Elena und Tobias.
0: Wir besprechen
1: mit den beiden, was es heißt, Humanmedizin zu studieren und Kinder zu haben. Vielleicht möchtet ihr euch einmal selber kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin Elena. Ich ähm, studiere jetzt seit 2015 Humanmedizin und ähm, bin äh, auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen. Mein Kind ist im fünften Studienjahr geboren worden und ist jetzt anderthalb Jahre alt.
3: Moin, ich bin Tobi. Äh, ich bin ein wenig aufgeregt, weil das ist mein erster Podcast. Plus, Ich habe äh, vor zwei, drei Minuten erfahren, dass es eigentlich nur weibliche Gäste gibt. Deswegen ähm, fühle ich mich total geehrt und genau, wie gesagt, ich heiße Tobi. Meine Frau und ich, wir haben schon zwei Kinder. Der Große mittlerweile, der ist schon äh, vor dem Start des Studiums geboren worden und die Kleine ist dann im Studium hinterhergerutscht im dritten Jahr. Ich selbst bin im fünften Jahr und genau, ähnlich wie viele andere am Tisch hier, starte ich auch bald ins Staatsexamen, das schriftliche und genau.
1: Wie seid ihr
2: denn überhaupt zur Humanmedizin gekommen? Bei mir war es ein etwas längerer Weg. Also ich bin über die Wartezeit auch zum Studium gekommen. Ähm, habe eigentlich immer den Gedanken gehabt, Medizin studieren zu wollen, wahrscheinlich erstmal gar nicht ohne richtigen Grund, irgendwie so den Gedanken im Kopf und ähm, dadurch, dass ich vorher eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht habe und dann auch viel am Patientenbett gearbeitet habe und im Intensivpflegebereich gearbeitet habe, ähm, hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass ich doch gerne auch die Möglichkeit haben möchte, ja, mehr eigene Therapieentscheidungen zu treffen zum Beispiel. Man könnte ja auch sagen, dass Pflege jetzt schon der erfüllende Beruf ist. Das ist auch ein sehr erfüllender Beruf. Aber ähm, genau, es gibt Bereiche, die ähm, in dem Beruf halt nicht offen stehen. Und das ist, ja, war mir wichtig.
0: Und wie war das bei dir, Tobi? Du hast ja noch ein paar andere Dinge vom Studium gemacht.
3: Ja, genau, viele Dinge. Ja, ich bin eigentlich aus der Sparte BWL und Sport hier in das Studium gerutscht. Ich ähm, habe mir viel Mühe gegeben beim Warten und irgendwann hat es geklappt. Dann äh, war die Zusage für das Humanmedizinstudium da. Und genau, mein Ziel war auch während des Zivildienstes. Für alle, die nicht wissen, was Zivildienst ist, das war was, was man damals erfüllen musste. Als man sein Abi gemacht hat und zufällig männlich war, ähm, konnte man sich aussuchen, ob man das macht, zur Bundeswehr geht oder ein FSJ macht. Und im Zivildienst, im Krankenhaus, ähm, habe ich schon gesehen, was Ärzte machen. Ich fand es total beeindruckend und habe dann gedacht, okay, wie, wie komme ich in das Studium rein? Und dann war mir ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich auf, sage ich mal, akademischem Weg ähm, keine Chance mehr habe durch meinen NC, der gar nicht so schlecht war, aber fürs Medizinstudium viel zu weit. Und genau, bin dann halt über Wartezeit reingerutscht, habe aber dann die Wartezeit genutzt und ähm, Basketball gespielt. Ich äh, komme aus dem Leistungssport, ja, habe dann ein Kind gezeugt und ähm, dann sind wir auch äh, zusammen halt durch ja, verschiedene Phasen gegangen, wo äh, meine Frau dann noch studiert hat nebenbei und ich dann halt irgendwann die Zusage bekommen habe, ja, fürs Studium hier. Und dann seitdem, 2016, hat es dann angefangen. Dass ich hier ja, mitmachen durfte im Studium.
1: Was machen eure Partner und ja, und wie harmoniert das mit dem Medizinstudium?
2: Mein Partner hat tatsächlich exakt denselben Werdegang wie ich. Also wir haben uns in der pflegerischen Ausbildung kennengelernt und beide die Ausbildung abgeschlossen, dann bei dem Intensivpflegebereich gearbeitet und ein Jahr zeitlich versetzt begonnen, Medizin zu studieren. Und dadurch, dass wir immer ungefähr die gleichen Anforderungen hatten und auch, ja, dass so entsprechend auch beide auf dieselbe Art und Weise kennengelernt haben zu studieren, ähm, harmoniert das tatsächlich relativ gut. Also wir wissen immer relativ schnell, wo man Unterstützung braucht oder was man vom anderen dann auch in gewissen Situationen,
0: Prüfungszeiten oder so erwarten kann. Und ist deine Frau auch aus dem medizinischen Bereich?
3: Nein, aber sie ist im Gesundheitswesen tätig. Sie hat Psychologie studiert in Göttingen. Das ist meine Heimatstadt und ihre Studienstadt. Dana kennt die Stadt vielleicht. Ich sehe schon die Faust geht. Die Faust geht hoch. Also schau dort nach Göttingen. Und genau, sie hat dort studiert und dann ist sie mit mir zusammen quasi zu meiner Profizeit noch in eine Spielerwohnung hier nach Hannover gekommen. Da habe ich dann hier in Hannover Basketball gespielt und gar nicht studiert. Und dann war sie schon fast fertig und ähm, hat dann ihre Therapeutinnen Ausbildung gemacht für Kinder und Jugendlichen ähm, Psychotherapie. Genau. Und ist seitdem halt im Krankenhaus und jetzt niedergelassen quasi tätig und hilft kleinen Kindern und Jugendlichen. Und ähm, ja, wie es harmoniert. Ich sehe, das Studium kommt wahrscheinlich auch noch im Laufe des, des Podcasts, aber so als Job an. Man steht halt morgens auf, man geht lernen, man kommt zurück. Und ähm, ähnlich ist ja bei ihr auch. Sie steht auf und geht Geld verdienen und kommt zurück und dann harmoniert das eigentlich ganz gut, weil wenn man das auf, ich sag mal, auf einem vernünftigen Level macht, dann ähm, hat man viel Verständnis für den Partner und dann klappt das ganz gut.
0: Wie hat sich denn bei euch der Alltag durch Familie oder Kinder verändert? Bei dir ist es ja schon noch schon recht lange ähm, mit Kindern so, bei Elena noch ein bisschen frischer. Vielleicht kannst du ähm, einmal anfangen und sagen, wo vielleicht auch so Hürden und Schwierigkeiten liegen.
2: Ich muss sagen, mein Alltag hat deutlich mehr Struktur, seitdem mein Kind mit dabei ist. Also es ist ja es hat sich herausgestellt, dass es doch äh, ja festere Zeiten ähm, gibt, die jetzt einfach eingehalten werden und ähm, langfristigere Planung einfach so ein Thema ist. Genau, also Hürden und Schwierigkeiten sind natürlich immer dann schon genau diese Punkte, dass man langfristig viele Sachen planen muss. Also dass man nicht mehr ganz so spontan ist. Teilweise... Ähm, ist das dann ähm, im Beruf natürlich schwieriger. Aber im Studium finde ich noch relativ gut möglich. Ne, ich weiß nicht, es ist irgendwie Hürde und ähm, Schwierigkeit, aber auch... Ähm,
1: Erleichterung vielleicht zugleich? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das also dadurch, dass man halt mehr, mehr plant, sich besser strukturiert, dass man dadurch auch mehr schafft und sich auch Freiräume schafft, um mit dem Kind zum Beispiel Zeit zu verbringen, aber auch effektiver lernt. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Das ist vielleicht sehr beschönigend. Oh, <lacht> dann auch dann schon. <lacht>
2: ja, also es ist ja einerseits zwar so, dass man viel planen muss, aber andererseits hat man auch viele unvorhergesehene Dinge. Ich glaube, das möchte ich sagen mit diesem kleinen Zwiespalt, dass man zwar so viel planen kann, wie man will, aber wenn man ein krankes Kind zu Hause hat, dann verändert sich halt wieder alles und dann braucht man den Plan B oder den Plan C und ähm, ja, das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, aber im Studium noch relativ gut zu machen.
3: Finde ich auch. Ähm, ich finde halt, man, man muss sich von der Illusion ein bisschen trennen, so zu leben, wie man das immer schon gemacht hat. Äh, ich finde halt, wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann ist es halt zwangsläufig für einen selber als, als Paar oder halt auch als Individuum und aber auch fürs Kind wichtig, so eine gewisse Struktur zu haben. Und das gibt ja halt das Kind vor. Und das ist meistens auch keine Struktur. Wir stehen teilweise um sechs auf und sind trotzdem um halb neun zu spät. Und das können sich halt viele Studenten oder Studierende nicht, nicht so vorstellen, aber ist auch das, wo, glaube ich, viel, viel Respekt gleichzeitig kommt, weil ja, man steht halt auf und behandelt das halt so, dass das Kind letztendlich den Tag bestimmt. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte sich von hier bis... Vorne zur Mensa bewegen, dann ähm, kann es sein, dass man erst in einer halben Stunde da ist, weil das Kind halt keinen Bock hat und immer rückwärts geht. Das heißt, eigentlich ist der Alltag Chaos, aber ich finde so als Elternteile kann man das ganz gut, äh, kann man einen guten Rahmen schaffen, wo die Kinder halt ihren Freestyle machen können, aber man irgendwie dann doch vorgibt, okay, 18 Uhr ist halt Badewanne und dann geht es halb sieben irgendwie an, an den Tisch. Und wenn man so feste Checkpunkte hat, dann geht das eigentlich ganz gut.
2: Ich glaube, diese Checkpunkte sind auch das, was ich mit der Struktur meinte.
3: Naja, so Tagesziele.
2: Ja, also genau, die kleinen Tagesziele. Kleine Erfolge
3: feiern, richtig.
1: Ähm, du hattest gerade gesagt, dass äh, das Kind die Tagesstruktur vorgibt, aber es gerade im jungen Alter wahrscheinlich auch sehr die Nachtstruktur vorlegt und vorgibt. Und ähm, wir haben uns gefragt, wie ist das denn, wenn man dann nachts doch dauernd irgendwie wach ist, wie schafft man denn die 8 Uhr Vorlesung oder fällt es dann vielleicht doch hinten runter?
2: Ich glaube, dazu kannst du mehr sagen, Tobi. Weil ich schlaf nachts nur, ich weiß
3: gar nicht, was du meinst. Weil <lacht>
2: ich äh, gar keine Vorlesungen mehr besucht habe seit ich das, das ist eine gute
3: Antwort. Äh, nee, tatsächlich. Ähm, also ich würde es schaffen, eine 8 Uhr Vorlesung zu besuchen. Ich bin auch ein Vorlesungsgänger einmal gewesen. Ich muss ja jetzt zum Glück nicht mehr hin, in Anführungsstrichen. Aber, ähm, genau, ist es, es halt, man muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, zu schlafen. So Viele erzählen dann, ja, das Kind schläft schon durch, seit es ungefähr eine halbe Woche alt ist und äh, läuft alles super. Bei uns war es nicht so. Und äh, unsere Kinder schlafen immer noch nicht durch. Aber wenn ich auf mich gucke, ich schlafe auch nicht durch. Ich muss mindestens einmal oder zweimal nachts entweder aufstehen fürs Kind oder aufs Klo. Ähm, und dann ist man halt einfach gewöhnt, ähm, müde zu sein. Und deswegen ist sehr viel Wille und Kaffee nötig. Ja, ich nenne den manchmal auch Liquid Mittagsschlaf, weil ähm, ja, fürs Hinlegen bleibt halt keine Zeit. Das ist einfach so. Man, man muss einfach ready sein, einfach müde zu sein. So, und dann schafft man es irgendwie trotzdem, oder? Das wird es ja, ja hoffentlich zustimmen.
2: Ja, doch. Es funktioniert trotzdem irgendwie. Irgendwie geht es also, gerade aus. Auch ohne, ohne ausreichend Schlaf.
3: Ja. Kurze Nächte werden nur trotzdem immer bestraft, will ich hier sagen. Also wenn man sich da mal entscheidet, ach komm, heute ziehe ich durch, bis vier oder so, irgendwas feiern, am nächsten Tag ist man trotzdem um sieben wach. So ist jetzt nicht so, dass dann äh, die Kinder sagen, genau an den Tagen schlafen wir mal aus, aber kommt deswegen auch selten vor und stresst mich jetzt auch tatsächlich nicht so.
1: Wie funktioniert denn euer Tagesablauf? Vielleicht könnt ihr da einfach mal ein Beispiel geben, wie, wie ihr euren Tag so strukturiert. Was sind denn eure Fixpunkte für, für die Kids und wie
2: strukturiert ihr euch da drum herum? Ich kann mal kurz überlegen. Also so ein normaler Tag ist jetzt im Winter, würde ich sagen, ist der Kleine so vielleicht halb sieben wach. Im Sommer ähm, eher so fünf, fünf Uhr dreißig. Dann ähm, ja, müssen wir alle erstmal langsam wach werden. Frühstücken zu Hause schon mal eine Kleinigkeit. Und dann ähm, geht er in die Kita. Man soll spätestens halb neun da sein. Tatsächlich wird das auch manchmal knapp, obwohl wir so früh wach sind. Und ähm, wenn er in der Kita ist, dann gehen wir lernen. Genau. Und dann ähm, holen wir nachmittags wieder ab, um na, so 15 Uhr rum. Dann gehen wir noch mal kurz nach Hause, dann noch mal eine Runde auf den Spielplatz und dann ist der Tag eigentlich schon fast vorbei. Dann ist bett und wenn alles rund läuft, dann schläft er um sieben. Wenn es nicht rund läuft, ist er um halb zehn noch nicht im Bett. <lacht> und äh, ja, und dementsprechend ist dann auch das Zeitfenster groß oder klein, in dem man, in dem man abends noch mal was machen kann. Genau, also mein Partner macht gerne viel Sport. Ja, da wechseln wir uns dann entsprechend ab, wer von uns mit zu Bett bringen dran ist.
3: Ja, muss ich, ist genauso. ich würde sagen, erstmal aufstehen, dann bei uns der Kampf des Anziehens. Wenn man schlau war, hat man es am Vortag schon rausgelegt. Wenn ich es mache, sieht es doof aus, wenn es meine Frau macht, dann auf jeden Fall besser. Dann irgendwie Richtung Kindergarten, unser Kindergarten ist auch nicht so nah, müssen wir ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, weil wir davor woanders gewohnt haben und genau, dann werden die Kinder abgegeben. Meistens eher zu spät als zu, zu früh, dann ähm, klappt das aber, es klappt trotzdem, so unterm Strich, ähm, also genau, Jugendamt muss noch nicht gerufen werden, aber wir sind dann halt in der Regel doch so da, dass es akzeptabel ist und dann geht es in die Uni meistens für mich, meine Frau geht dann arbeiten, in ähm, letzter Zeit hole ich die Kinder öfter, Man muss auch sagen, unsere Tochter war fast zwei Jahre, oder nee, zwei Jahre zu Hause. Und ähm, auch bewusst zu Hause. Viele schicken ja ihre Kinder auch früher in den, in den Kindergarten und in die, in die Krippe. Für uns war es dann so, dass wir es uns jetzt erlauben konnten. Und deswegen war für mich die Eingewöhnung mit der Kleinen halt im Fokus. Deswegen mache ich oft den Gang halt Richtung äh, Kita-Krippe und dann nach Hause. Genau, meistens dann versuchen die Kinder zu überzeugen, dass sie sich nochmal draußen bewegen. Ähm, und dann äh, oft ist es aber auch so, dass halt so ein Kindergartentag auch einfach lang ist. Ne? Gerade wenn das Wetter am Ende kacke ist, dann will man selbst ja nicht raus. Wenn man das merkt, muss man Kinder auch nicht zwingen. Aber genau, unser Sohn spielt Fußball mittlerweile, deswegen wird entweder drinnen oder draußen gespielt. Unsere Tochter macht den Laden eh heiß. Wir kriegen uns schon beschäftigt. Sondern meistens, und da musste ich gerade kurz gucken, sind wir echt nicht vor halb, halb zehn, neun im Bett. Und unser Abend ist dementsprechend kurz mit den Kindern, weil wir lassen uns dann auch abends echt viel Zeit. Das machen andere anders und andere Kinder sind wahrscheinlich auch in einem anderen Flow dass sie so gegen sieben müde werden, aber das ist immer so ein, so ein kleiner heimlicher Traum, den wir haben, für den wir aber nicht jeden Tag Gas geben. Deswegen, wir machen abends nochmal eine Runde, dürfen sich noch eine Zeichentrickserie angucken und dann ähm, lesen wir halt noch vor und dann geht es irgendwann ins Bett. Für alle.
0: Ähm, wie ist das denn bei euch? Hattet ihr oder habt ihr irgendwie ein Vorbild, an dem ihr euch so ein bisschen lang gehangelt habt oder hat sich das alles so mit den Kindern eingegroovt nach einer Zeit? Muss man das wahrscheinlich auch so ein bisschen ausprobieren ähm, oder seid ihr einfach flexibel?
2: Also ein Vorbild in Bezug auf Kinder bekommen im Studium habe ich tatsächlich nicht so richtig. Also natürlich schon einige Kommilitoninnen jetzt gesehen und Kommilitonen, die Kinder bekommen haben während des Studiums und auch in allen Studienabschnitten eigentlich. Und vorher habe ich mich auch immer gefragt, Mensch, wie machen die das? Krass, ähm, dass das funktioniert. Und ähm, ja, aber so ein richtiges Vorbild an und für sich habe ich mir eigentlich nicht gesucht. Höchstens so, also so die Vorbilder, die ich vorher schon hatte. Das sind aber eher tatsächlich familiäre Vorbilder. <lacht> um.
3: Ja, Vorbild im Kinderkriegen und Kinderversorgen. Ähm, ich ich, ich, ich denke gerade nur an einen Tipp, den ich bekommen habe, wenn man halt dann äh, in dem Prozess ist, wenn die Frau schwanger ist ähm, und man dann irgendwie so die Vorbereitung trifft, dann fragen man sich mal, okay, was muss man jetzt richtig was machen? Was kann man falsch machen? Und da war ein Tipp und den finde ich bis heute eigentlich am allerbesten. Man sollte gar nicht darauf hören, was andere sagen. Und der beste Tipp ist, keinen Tipp anzunehmen. Das klingt relativ arrogant und klang echt, echt doof. Und in dem Moment hat es mich aufgeregt, weil dann keine Substanz in dem Tipp war, dachte ich. Aber am Ende des Tages ist es genauso, das Kind kommt auf die Welt und ähm, das ist eh schon unbeschreiblich. Und es verändert auch alles in irgendeiner unbeschreiblichen Weise. Und alles Wichtige macht man eh aus Intuition ganz gut heraus. Und äh, alle Feinheiten lernen dann meistens auch, muss man sagen, die Frauen ohne jetzt zu sehr zu kategorisieren, aber die haben einfach einen anderen, anderen Sinn dafür. Ne? Die kriegen das besser hin, auch über diese Hebammennummer. nummer ähm, Dann gab es zu unserer Zeit, weil es ja nicht Corona-lastig war, noch ähm, so Kurse, irgendwie, wo man vorher schon hingehen kann. Danach, da kriegt man noch so die wichtigsten Tipps. Und genau, wie man dann ein Kind hält und so, das, da wächst man rein. Ähm, genau, deswegen mein Tipp, den ich bekommen habe, der war eigentlich ganz schön.
1: Sucht ihr euch sonst noch irgendwo Unterstützung? Ihr habt jetzt von der Kita gesprochen, aber manchmal ich also nicht an Feiertagen, wenn man doch mal irgendwie was arbeiten muss, ähm, braucht man ja doch noch eine zusätzliche Unterstützung. Habt ihr sowas?
2: Also ähm, ja, gerade so an Wochenenden, dadurch, dass wir auch beide an den Wochenenden teilweise arbeiten, ähm, haben wir jetzt ähm, so, ich würde jetzt sagen, so zwei, drei sehr gute Freunde, die ähm, auch regelmäßig mal dann mit dem kleinen Zeit verbringen, wenn wir nicht da sind und dann... Also auch ruhig mal drei, vier, fünf Stunden oder so, wenn es wirklich in der Arbeitsüberlappungszeit ist. Die Omas kommen auch gelegentlich mal, aber die wohnen beide nicht in der Stadt. Ja, das sind eigentlich so unsere Hauptunterstützer.
3: Bei uns auch klassisch ist ja, Leute kriegen Kinder und dann sind Oma und Opa irgendwie da und direkt in der Nähe, das ist bei uns auch nicht so. Meine Schwiegermutter, die ist in Hameln, das ist auch äh, jetzt nicht nah, aber auch nicht weit weg und sie kommt zusammen mit ihrem Freund ganz oft, aber ähm, sie ist auch niedergelassen und hat da halt doch einfach viel zu tun. Ähm, das heißt, so direkte Hilfe haben wir nicht und das ist so das, was ich sage, das ist oft auch einfach tough, ne? weil man ja irgendwie schon Anspruch hat so als Eltern, man will sein Kind ja nicht immer nur abgeben, Genau, aber da machen wir viel einfach so mit, knallharter Planung irgendwie. Ne? Also man guckt sich halt einfach die Termine an und wenn es ganz wichtige Sachen sind, man weiß es vorher schon, dann kann man zwischen den Nachbarinnen Nachbarin mal fragen oder dann kriegt man es halt mal hin, da eine Versorgung zu machen, dass die Kinder auch mal woanders schlafen, aber der Alltag an sich, ich will nicht lügen, aber den kriegen wir eigentlich so ziemlich alleine in unserer Konstellation und Kindergartenkrippe ist natürlich immense Hilfe, sonst könnte ich ja hier gerade nicht sitzen und einen Podcast aufnehmen.
0: Ne? Du hast ja gerade schon das Thema Krippe angesprochen. Ich stelle es mir recht schwierig vor, wie man es auch mal so ein bisschen aus den Medien hört, da einen Platz zu bekommen. Wie war das bei euch? Lennart, du stirnrunzelst schon. <lacht> knifflig? Ja,
2: schon knifflig. Also in unserer unmittelbaren Wohnumgebung ähm, haben wir tatsächlich noch nicht mal eine Antwort bekommen. Und äh, von den beiden MHH-Kitas, bei denen wir uns beworben hatten, haben wir dann tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen. Und in einer von den beiden ist da jetzt auch...
3: Es ist ein umkämpfter Markt. Also es ist brutal, was da ähm, für Bedarf ist. Ich finde auch, wie ich an der Stelle mal sagen, die Leute, die wirklich in Kindergarten gehen und dort arbeiten und sich tagtäglich mit den Kindern beschäftigen, ähm, man gibt denen ja quasi als Eltern das höchste Gut, irgendwie, was man sich vorstellen kann. Ich finde, die Wertschätzung für das Berufsfeld ist überhaupt nicht gegeben gesellschaftlich, aber das ist eine ganz andere Thematik. Aber ähm, ist ja dann auch klar, die ähm, Kinder sind da und es gibt zu wenig Plätze und was dann halt passiert ist, dass man halt Pech hat. So was bei uns halt auch. Dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, bei vier, fünf, sechs Kitas beworben oder Krippen da noch und Absage nach Absage kassiert. Zumindest wurden uns Bescheid gesagt, das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber genau, es ist dann irgendwie so gewesen, dass dann nach und nach die Kitas sich irgendwann gemeldet hatten, wo wir auch schon Platz hatten, weil halt alle in dem gleichen Verfahren vorgegangen sind. Das war damals so, jetzt gibt es ein Portal in Hannover, wo man sich dann halt online einmal bewirbt. Und dort dann so eine Art Vergabestelle ist, ähnlich wie beim Medizinstudium, dass es zentral geregelt wird. Da gibt es dann immer noch so ein paar Möglichkeiten, trotzdem irgendwie reinzukommen und es gibt irgendwelche Vorteile. Aber zum Beispiel die MAH als Kindertagesstätte war für uns damals nicht denkbar. Ich glaube, weil ich nur Student war. Und dann sind natürlich viele Leute, die viel wichtiger sind gesellschaftlich. Wenn irgendwelche Pflegerinnen und Pfleger hier sind oder Ärzte und Ärztinnen, dann hat das einen anderen Stellenwert als so ein kleiner Popelstudent, der schon ein Kind hat. Genau deswegen habe ich es hier auch gar nicht versucht. Aber es klappt dann am Ende doch. Und ja, es dauert halt einfach nur so ein bisschen. Das ist wie bei der Wohnungssuche, kann man ähnlich vergleichen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ihr habt gerade gesagt, man muss sich bewerben. Das ist das dann so ein richtiges Auswahlgespräch? <lacht> und man muss ein Vorzeigekind da ähm, geschniegelt und gebügelt vorzeigen? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Mhm. Also Vorstellungsgespräche gab es bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob es also wegen Covid, ich weiß nicht, ob es das sonst mhm. gibt.
3: Es gab so Infoabende, mhm. sowas bei uns zumindest.
2: Okay. Aber ähm, nein, man muss halt so eine DNA-4-Seite ausfüllen, ja. eigentlich, so mit den Angaben. Und für die Krippen hier muss man auch angeben, ob man Student, Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter, pflegerischer Mitarbeiter, und für so muss man das nochmal ein bisschen aufgliedern.
1: Soweit ich weiß, äh, gibt es auch da eine Rangfolge von den mhm. Leuten, also du hattest das gesagt, also von wegen... Probestudent. Ja, genau. Wer denn hier wichtig ist, ich meine, die Kitas an der MHH liegen schon Wert darauf, dass, also es das gibt ein bestimmtes Kontingent an, für, für Mitarbeitende und Studierende an der MHH, dass die äh, schneller einen Platz kriegen, aber auch da gibt es natürlich ähm, ja, also so eine Abfolge halt, äh, der Präsident kriegt natürlich schneller einen Platz, als wo, wo ein Paar bei dem einen, einer der Partner studiert, gehe ich von aus, ja.
2: Zumindest war, ist es schon so, dass zwei Studenten, die hier studieren und, hier, und dann ein Kind haben, schneller einen Platz bekommen als eine Einzelne. Außer man ist alleinerziehend. Dann ist das nochmal eine andere Sache.
0: Da stelle ich mir auch nochmal ganz hart vor, wenn man alleinerziehend ist.
3: Ja. ja <lacht> Definitiv.
0: Ja, also das
1: Medizinstudium an sich ist ja recht lang. Ihr habt ja auch gerade erzählt, wie lange ihr schon ungefähr studiert. Also ich habe ja beide nicht direkt nach der Schule angefangen zu studieren. Das heißt, relativ Bald am Studienanfang stellt sich auch die Frage, wann möchte man denn Kinder bekommen und ob man überhaupt Kinder bekommen möchte. Das heißt, man muss sich darauf ja auch in gewisser Weise vorbereiten. Und was gehört denn für euch oder was gehörte alles zur Planung für euch dazu, wenn man während
2: des Studiums ein Kind bekommen möchte? An und für sich kann man gleich schon mal sagen, dass das nur begrenzt zu planen ist. Aber man kann sich natürlich seine Gedanken machen, wann es für einen persönlich am besten passt. Es ist mit Sicherheit wichtig, dass man sich da auch mit seinem Partner abstimmt und sich nicht zu sehr ähm, stresst. Ja, dass man natürlich auch das Bewusstsein haben sollte, dass es nicht immer alles ähm, rosarot und super glatt läuft. Also es kann ja auch, äh, wenn man jetzt plant, in der Schwangerschaft noch zehn Prüfungen zu schreiben, kann es ja auch da schon Schwierigkeiten geben was weiß ich, Bettruhe oder sowas, weshalb man das nicht durchführen kann. Also man sollte sich schon bewusst sein, dass das Studium auch durch andere Dinge länger dauern kann, die jetzt nicht erst ähm, eintreten, wenn das Kind da ist. Aber an und für sich ähm, ja, war, glaube ich, eher so der Pferdegang, so dass ja, also der Gedanke so ein bisschen, das passt irgendwie nie so richtig gut wahrscheinlich. Also ähm, kann man dann auch einfach während des Studiums schon mal gucken, ob es klappt.
3: Ja, ich hätte die Frage auch zurückgefragt quasi so, wann, wann würde es für euch passen, ein Kind zu kriegen? So, Gibt es ja. halt nicht. Ähm, und da muss halt jeder für sich selber gucken und ich finde es auch ganz wichtig, dass man einfach für sich selber sagt, okay, was ist einem wichtig im Leben und was sind die Rahmenbedingungen, in denen man das Leben leben kann, wie man das sich irgendwie wünschen würde. Und ähm, genau, dann muss man halt auch, so finde ich, wenn man dann ein Kind zeugt und in die Welt setzt, halt meine Überzeugung, dann halt auch dafür da sein wollen. Ne? So, und deswegen, ähm, ja, die Planung vorab, wichtig ist, eine Wohnung zu haben. <lacht> wichtig ist auch, ein paar Essentials zu haben, äh, dass man irgendwie sagt, okay, das Kind könnte halt original auch ein, äh, ein Beistellbett haben und äh, es gibt, keine Ahnung, Schwangerschaftskissen und so. Das sind aber so die Basics. Ähm, und wenn man dann zu weit, also wenn man dann halt so guckt, okay, wo will ich in fünf oder zehn Jahren sein, dann sollte es vielleicht auch so laufen, dass man sich vorstellen kann, karrieretechnisch ist man vielleicht an dem und dem Punkt, das wäre jetzt, weiß nicht, bei mir immer scherzhaft gesagt, wenn unser Sohn eingeschult wird, <lacht> dann... Ähm, werde ich ausgeschult an der MH, das war so immer mein Ziel, das klappt gerade ganz gut und äh, auf Holzklopf. aber dann weiß ich, okay, ich werde halt dann Arzt sein, wenn unser Sohn in, in, in die Schule kommt, so, das sind halt so ein paar, paar Eckpunkte, die sollte man vorab schon haben und ansonsten einfach machen, das ist echt, das ist, glaub ich glaube, nichts ist natürlicher als ein Kind kriegen, von der Gesellschaft ist es halt nur schwierig vorgelebt und irgendwie hat man ganz oft das Gefühl, es passt sowieso nicht und das stimmt schon, so, das passt sowieso nicht, aber gerade deswegen, wenn man Lust drauf hat, warum nicht.
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, da das eigene Bauchgefühl auch ein bisschen zu beachten. Also ich denke oder habe den Eindruck, dass man auch als Frau, für die es ja doch eher das Zeitfenster relevant ist, dann ähm, ja eher auch das, das Bauchgefühl hat, ob es jetzt für einen persönlich wichtig ist, jetzt ein Kind zu bekommen und man vielleicht nicht hinterher sich die Frage stellen möchte, hätte es vielleicht dann geklappt und jetzt nicht mehr. Ja, so die ähm, Frage, ob man jetzt ähm, äußere Umstände um diesen Wunsch herumpacken möchte oder ob man den Wunsch einfach so sein Leben leiten lässt, um das Kind zu haben. ja.
0: Elena, hättest du dann andere Entscheidungen getroffen, wärst du ein Mann gewesen, bezogen auf deine Karriere oder auf das Kinderkriegen?
2: Ich denke nicht tatsächlich, weil ähm, mein Partner und ich eigentlich unsere Pläne tatsächlich recht gut besprechen und uns auch gegenseitig immer unterstützen und ähm, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich so. Also ich hatte auch die Möglichkeit, als mein Kind jetzt vier Monate alt war, meine Promotion anzufangen. Und er hat das dann zu Hause unterstützt und war mit dem Kleinen derzeit zu Hause. Und von daher, wenn ich jetzt der Mann gewesen wäre, denke ich nicht, dass ich die Entscheidung anders getroffen hätte.
3: Ich Muss auch da sagen, ich finde, es ist echt nochmal ein riesiger Unterschied. Ich sitze ja so als Mann gerade in einer Frauenrunde, aber äh, so wie Männer, wir kriegen dann halt auch Kinder, aber wir kriegen keine Kinder. Ne? Also deswegen ist es halt für Frauen nochmal eine ganz andere Kiste, die dabei hängt und das, was auch gerade Elena schon gesagt hat, sich dabei zu unterstützen, auch zu wissen, okay, die Frau hat halt die Hauptlast zu tragen, diese neun Monate irgendwie dann auch mit dem Kind und so im Bauch und dann danach, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Das heißt, mein Respekt für Frauen, die sich dazu entscheiden, ein Kind zu bekommen, im oder vorm oder während des Studiums, wie auch immer, ist für mich persönlich, obwohl ich selbst in der Lage bin, wir haben auch zwei Kinder, immer nochmal was anderes, als, als Mann zwei Kinder zu haben. Aber natürlich, darf man nicht vergessen, zwei Kinder ist mehr Arbeit als null Kinder. Also wenn man halt... Er so faul ist und nicht so viel äh, und nicht so Kinder liebt, dann äh, vielleicht an dieser Stelle der Tipp, dann noch sein lassen, bitte. <lacht>
0: Oder keinen Tipp von anderen Menschen annehmen. Noch <lacht> genau, besser. Das könnte
3: man jetzt auch sagen. Was, was erzählt der, der hat auch vorhin gesagt, keine Tipps annehmen.
1: Elena, ähm, du hattest ja auch gerade gesagt, dass ihr beide arbeitet und ähm, was mich immer, also was für mich immer so ein großer Punkt ist, ist, wie finanziere ich dann das Ganze im Studium, wo man hauptzeitmäßig, also Du hattest das ja auch so schön gesagt, ja, Tobi, Studium ist dann der Vollzeitjob und dann parallel noch arbeiten und ein Kind, das stelle ich mir schwierig vor. Also wie habt ihr das mit der Finanzierung eures Lebens, aber auch der Kinder geregelt?
2: Wir haben eigentlich beide während des gesamten Studiums ähm, noch in unserem früheren oder jetzigen immer noch Pflegeberuf gearbeitet, also auch eigentlich nur die Stunden reduziert und ähm, Genau, ich habe halt ein Jahr Elternzeit genommen, aber ähm, danach jetzt auch wieder angefangen. Darüber haben wir eigentlich den, einen relativ langen Zeitraum das Ganze finanziert. Dann sind aber unsere Eltern jetzt auch noch mit mit eingestiegen sozusagen in den Finanzierungsplan. Und ähm, ja, es gibt auch noch, gab auch Erspartes oder gibt auch Erspartes, mit dem wir jetzt so die Zeit, ähm, wo man nicht mehr so viel Zeit hat zu arbeiten, so um das Staatsexamen herum und im PJ die Zeit dann, darüber finanzieren, aber ähm, genau, so eine kleine Mischung. Es gibt jetzt nicht nur den einen Finanzierungsaspekt, sondern ja.
3: Also genau, Erspartes hilft, also ich habe ja vorher schon was anderes gemacht und auch das große Glück gehabt, dass der Sport immer auch ein paar Euros abgeworfen hat für mich, sodass ich dann halt während des Studiums auch weiter Basketball spielen konnte und damit halt ein bisschen was zuverdienen konnte. Ja, ist aber natürlich nicht so viel, dass man sagen kann, man, man äh, kann dann in der Zeit äh, die Familie versorgen, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Und meine Frau ist aber sehr fleißig in der Zeit. Wir haben, denke ich mal, ganz gut und realistisch geplant, was wir uns leisten können und was nicht. Wir haben es auch noch mal mit ihrer Mutter durchgesprochen. Die unterstützt uns sehr gerne in, ich mal, in regelmäßigen Abständen, damit wir nicht an den essentiellen Dingen, damit es da nicht mangeln muss. So, das heißt, wir haben immer noch die Gewissheit, dass wenn unser, unsere Kohle nicht reicht, was wir quasi dann in, in den Topf schmeißen, dass wir dann immer noch jemanden hätten, der dann da wäre, so bevor man halt dann irgendwie untergeht. Das ist ein schönes Gefühl und gleichzeitig ist aber auch nicht so ein Gefühl, man hat einen Kredit jetzt bekommen und dann haut man den irgendwie raus, ähm, sondern genau, das Ziel ist ja klar und äh, ich glaube, jetzt muss man hier nicht äh, erwähnen, dass ungefähr 99 Prozent, die in diesem Studium drin sind, auch wirklich am Ende Ärztinnen und Ärzte werden wollen, sodass dann das Geld irgendwann noch fließen wird. Aber ähm, wichtig war uns halt nur, dass wir die Zeit, bis dann halt ähm, irgendwann eine Art doppeltes Einkommen reinkommt, ganz gut mit Ersparten und halt noch so ein bisschen nebenberuflichen Tätigkeiten abwickeln kann. Genau. Das ist ein teurer Luxus.
0: Ähm, Elena, wir würden gerne nochmal von dir so ein bisschen was zum Thema Mutterschutz wissen. Also Wann greift er, wo greift er, ähm, wo ist er förderlich, wo ist er vielleicht im Studium auch so ein bisschen hinderlich? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Genau, der Mutterschutz greift ja ähm, sechs Wochen vor dem errechneten Termin und dann ex, ähm, acht Wochen nach der stattgefundenen Geburt. Und ähm, ja, also förderlich ist er ja, und Sinn des Ganzen ist ja schon ähm, die... Ähm, Gesundheit der Mutter zu schützen und auch ähm, des ungeborenen und dann geborenen Kindes und ähm, Gefährdungen auch auszuschließen. Ähm, es gibt jetzt, bevor diese sechs Wochen Mutterschutzfrist eintreten, ja auch schon ähm, Richtlinien für Studentinnen, die schwanger an der MH studieren. Da geht es auch im Wesentlichen darum, Gefährdungen zu minimieren und ähm, was sich dann zum Beispiel auf Praktika auswirken kann. Also Blockpraktika kann man zu... 90 Prozent, würde ich sagen, durchführen. Aber es gibt Einzelne, die man halt nicht ähm, durchführen darf und auch nicht unbedingt durchführen sollte, weil man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Schwangere sich dann in der influenza hochsaison ähm, dem Patienten gegenüber setzen sollte.
1: Also du hattest vorhin gesagt, Elena, dass du äh, dann in, ja, in Elternzeit gegangen bist. Vielleicht magst du das noch einmal kurz definieren, was die Elternzeit ist. Und dann, ähm, oder ihr beide könnt dann einmal erzählen, was ist wichtig, vor der Elternzeit gemeinsam als Paar zu entscheiden?
2: Gute Frage.
3: Genau, Mutterschutz hatten wir gerade das Thema. Genau, ne? Das ja. ist ja nochmal abzugrenzen von der Elternzeit. Ja. Elternzeit ist, glaube ich, ursprünglich dafür da, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich jetzt Stuss laber. dass, wenn das Kind da ist, dass man eine gemeinsame Zeit äh, dafür investieren kann. Die äh, ist dann so gestaffelt, glaube ich, dass man halt einen Arbeitgeber hat, der dann ähm, auch von der Gesetzesseite vorgeschrieben ist, eine gewisse Elternzeit zu gewährleisten. Die kann man, glaube ich, bis drei Jahre hochstaffeln. Und man kriegt aber nur ein Jahr lang quasi die Vergütung, genau, ja. nichts gerade, ne? Ja, ja, ja. Ähm, genau, halt die Vergütung, wie sie äh, war und Beziehungsweise nee, nicht mal wie sie war.
2: Nee, nee das so Elterngeld bekommt man. Genau, man kriegt 60 Prozent. Das ist normalen
3: von der Frau, genau.
2: Kommt auf die Gehaltshöhe an.
3: Genau, man muss halt dann nur gucken, wie lange macht man diese Elternzeit. Deswegen, wenn ihr jetzt die Frage stellt habt, wie plan man das, würde ich sagen, man sollte sich vorher vielleicht schon mal vorab überlegen, wann hat man vor, eventuell das Kind in eine Fremdbetreuung abzugeben. Danach richtet sich ja so ein bisschen, wann wie, wer zu Hause sein muss. Ich hatte es vorhin schon gesagt, unsere Tochter zwischen war zwei Jahre zu Hause. Die meisten machen ja, manche machen auch nur sechs Monate oder so. Es geht ja alles. Und ähm, viele Väter, die ich kenne, die machen halt irgendwie zwei Monate Elternzeit, äh, machen dann vielleicht auch am Anfang einen, einen Monat Unterstützung im Wochenbett. Da ist ja alles einfach noch ein bisschen schwieriger auch für die Frauen nach der, nach der Entbindung. Und dann vielleicht nochmal einen Monat, wo man dann zusammen verreist. Das machen viele, ist der Klassiker. Genau, ich denke, da kann man relativ flexibel sein. Das ist halt nur, man sollte im Hinterkopf haben, irgendwann geht die Arbeit wieder los und die Kohle sollte am besten reichen und dann muss sie vielleicht auch wieder fließen.
2: Ne? Ähm, ja, zur Planung der Elternzeiten hatten wir uns tatsächlich entschieden, dass ich die Elternzeit nehme, und ähm, aber auch nur ein Jahr. Genau, ich hatte ein Jahr Elternzeit in meinem ähm, Nebenjob sozusagen genommen, aber man darf während der Elternzeit weiter studieren. Das ist ähm, sozusagen unabhängig davon dann auch durchführbar und dementsprechend war ich auch die ganze Zeit weiter immatrikuliert und habe auch Prüfungen in der Elternzeit absolviert. Ähm, aber ähm, vom Nebenjob sozusagen die Elternzeit genommen. Was bei uns tatsächlich dann auch nur eine Finanzierungsfrage war, wer vorher das höhere Einkommen hatte, der hat halt die Elternzeit genommen und in der Zeit das Elterngeld bezogen.
1: Damit man mehr Prozente quasi rauskriegt. Ja. Ja, clever.
2: <lacht> Ach so, ja, und Tatsächlich kam auch noch hinzu, dass ich halt die stehende Mutter war und dementsprechend der zeitliche Faktor am Anfang natürlich noch für die Elternzeit gesprochen
0: hat, dass ich die nehme. Tobi, hast du denn auch Elternzeit genommen?
3: Tatsächlich nicht. Die Jobs, die ich hatte, waren ja so auf Nebenjob gepolt und nee. also bei uns war es so, dass unser Sohn kam ja vier Monate vor dem Studienbeginn, nee, sorry, acht, zehn Monate vor dem Studienbeginn zur Welt, also Anfang 2016 und... Hilfe, ne? Jetzt weiß jeder, ich kann nicht rechnen, <lacht> das ist kein Geheimnis. Und genau, dann war es halt so, dass ich in der Zeit noch Profi-Basketballer war, die Saison aber noch am Laufen war, da nimmt kein Basketballer irgendwie Elternzeit. Das ist schwierig. Genau, und dann habe ich die Saison noch beendet, die ging dann so bis Mai ungefähr und dann in dem Sommer lief aber mein Vertrag weiter, zum Glück, das war vorher halt schon so besprochen, dass ich halt quasi einen Zwölfmonatsvertrag hatte. Und ja, dann war ja, ich weiß gar nicht, August oder so, genau, dann habe ich meistens auf dem Maschseefest noch ein paar Kisten geschleppt. Ähm, ging eigentlich ganz gut, dann kam da noch was rein, genau so war das in dem Jahr und hatte man so ein kleines Polster und dann ging es los mit dem Studium und deswegen war meine Elternzeit so gesehen, keine richtige Elternzeit, aber ich hatte trotzdem viel Zeit äh, mit unserem Sohn und bei unserer Tochter dann ähnlich, ähm, da war das Studium noch am Laufen, aber ähm, irgendwas war da auch. Das war an einem guten, zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich. Meine Frau hat nämlich Elternzeit genommen und ähm, genau ich konnte glaube ich da mein Studium zumindest die ganzen Scheine aus dem, von den Klausuren ganz gut einfahren ähm, und hat, als Student muss man sie ausnahmen hat ja viel Zeit wenn man will halt mit dem Kind ähm, genau und dann konnten wir uns da ganz gut aufteilen
1: würdet ihr halt nach der heutigen Erfahrung das Thema anders angehen mit Elternzeit hättet ihr euch irgendwie anders entschieden
2: ich glaube das war schon die praktischste Variante die wir uns so vorher überlegt hatten
3: ja nichts bereut bislang
0: ja, Tobi, du hast gerade eben so schön gesagt, Studium ist ein Vollzeitjob und die MAH ist quasi Hauptarbeitgeberin. Wir würden gerne noch wissen von euch, wie sich Kinder mit der MAH speziell vereinbaren lassen. Fühlt ihr euch von der Uni gut genug unterstützt, dass ihr ein Studium mit Kind meistern könnt?
2: Bei mir war es jetzt ja schon eher am Ende des Studiums, dass das Kind dann dazukam. Dementsprechend hatte ich auch den Vorteil, dass ich eigentlich keine Pflichtveranstaltungen mehr hatte. Also die hatte ich vorher alle abgearbeitet in Anführungszeichen. Und ähm, darum kam zwar noch eine Prüfung vor, bei der mein Partner und ich gleichzeitig für die Prüfung angetreten sind. Aber ähm, das hat dann auch geklappt, dass wir in unterschiedlichen Kohorten waren. Und ansonsten hatte hatten Uni und Kind in dem Fall relativ wenig bei mir zu, miteinander zu tun.
3: Also bei uns war das so, ähm, jetzt gerade, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ich habe damals immer gesagt, damals, klingt auch schon, als wenn ich zehn Jahre studiere, aber vor ein, zwei Jahren, ähm, gesagt, dass das Schwierige am Studium ganz oft die Pflichtveranstaltungen sind, die müssen sein, das ist eine Pflichtveranstaltung, man muss auch hingehen. Für mich war es immer so ein persönliches Ziel, okay, wenn ich halt ganz früh meine vollen Pflichtveranstaltungen mitnehmen kann, dann bin ich für die Klausur zugelassen. Das war für mich immer so ein Teilerfolg, erstmal hingehen zu können. Dann sie zu schreiben natürlich, ne? dann ist natürlich auch ein bisschen individuelle Lernzeit, die man investieren muss, aber diese Rahmenbedingungen mit Pflichtveranstaltungen und Seminaren, das war halt dann echt schwierig, aber irgendwann kam ja dann Corona und dann gab es das halt nicht mehr in dem Maße. So. Von daher war ich zu Hause. Ich will nicht sagen, dass ich hundertprozentig äh, konzentriert bei, äh, bei der Sache bleiben konnte... und der Laptop der einzige Fokus war, aber es ging dann irgendwie. Und ähm, genau, das, das ist so das, wo ich sagen würde, ja ein bisschen schwieriger zu jonglieren irgendwie. Ähm, aber ansonsten weiß ich, es gibt Angebote. Ich weiß auch, dass wenn man mal krank wird, dass dann äh, theoretisch eine Fremdbetreuung irgendwie möglich wäre... wegen einer Klausur. Ja, also so... Das sind so Dinge, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, würde ich mir darüber null Prozent Gedanken machen. Ich fände es auch komisch, wenn es Leute hören würden, die keine Kinder haben oder nicht später mal Kinder haben wollen würden, weil das sind Dinge, über die man sich ja keine Gedanken macht. Zum Beispiel das, was Elena gerade gesagt hat mit den Kohorten. Das ist ja ein Problem, wenn man eine Kohorte zusammenschreibt mit seinem Partner und wer soll denn das Kind haben in der Zeit. Und das sind so, ja, so kleine Dinge, die machen es schwierig. Gerade die Klausurenphasen, Pflichtveranstaltungen, aber dafür kann die MAH ja nichts. Und Unterstützungsangebote sind da, wir haben die nie in Anspruch nehmen müssen zum Glück. Ähm, aber da gehört schon viel ähm, Management hinzu, muss man einfach so sagen.
0: Wie war das bei Pflichtveranstaltungen, die irgendwie bis in Abend reingehen? Also wenn ich mir so, ich glaube, doch, du hattest auch schon Kinder, als du erst die warst. Ähm, Anatomie, Präpsal bis 18 Uhr.
3: Ja, war geil. Ja,
0: <lacht> sowieso, nice Zeit. Ja,
3: genau, das war hart, weil ähm, äh, meine Frau in der Zeit hat ja auch viel Therapeutenausbildung gelernt und gebüffelt und ja, wir sind teilweise um fünf Uhr halt morgens aufgestanden und haben halt angefangen zu lernen, weil sonst kriegt man halt die reine Lernzeit nicht rein. Dann war um sieben schon, hat man irgendwie zwei Stunden gelernt. Dann ging es so langsam los mit Kinderentwicklung und bla bla äh, oder anziehen. Und ähm, dann meistens diese Kurse, die am waren, Nachmittag waren, da war meine Frau dann da, aber damit war es ja nicht getan. Jeder, der hier mal studiert hat, der weiß, um 18 Uhr war halt nicht Feierabend, sondern dann wurde sich verrückt gemacht bis abends spät in die Puppen. Und dann war am nächsten Tag, hast du das schon gelernt? Hast du das schon gelernt? Ähm, genau so war es irgendwie. Ne? Und, äh, ich sehe es an den Reaktionen. Also den Stress, den man hat, wie jeder andere, der hier angefangen hat zu studieren, ähm, den muss man einmal mitnehmen. Da muss man auch einmal durch. Ich finde, der gehört auch dazu. Aber natürlich muss man für sich irgendwann erkennen, man kann nicht alles wissen und man kann nicht immer überall präsent waren. Ich habe zum Glück alle Kurse voll bekommen, weil meine Frau dann immer dabei war ähm, und auf unseren Sohn aufpassen konnte. Aber ähm, ja, man muss einfach die Zeitfenster nutzen, die man so hat und das war schon hier und da ein bisschen knifflig, gerade bei den langen Pflichtveranstaltungen. Jetzt, wo du sagst, eklig im Winter irgendwie, dann, wenn es schon so um 17 Uhr dunkel ist, ja, ja das waren Zeiten, aber irgendwie hat man es dann doch geschafft.
1: Seid ihr schon mal wegen eurer Kinder oder der Schwangerschaft im Studium diskriminiert worden?
2: Ähm, tatsächlich nicht.
3: Mhm. Geile Frage. <lacht>
2: also auch während der Schwangerschaft habe ich eigentlich immer ziemlich positive Resonanz auch vor allem von Kommilitonen bekommen. Die haben sich eigentlich immer eher mitgefreut seinem Baby unterwegs ist. Genau, und ähm, als nee, Diskriminierung habe ich die Reaktion nicht erlebt.
3: Hm. Ich auch nicht, aber ich bin da halt auch so, wenn mich jetzt jemand diskriminieren sollte, weil ich äh, Kinder habe, dann, so mit welchem Argument, ich kann das gar nicht ernst nehmen. Das, ich glaube, da stehe ich dann tatsächlich auch drüber. Aber ich weiß, dass einem natürlich auch indirekt Stein im Weg gelegt werden können und bestimmt wird es irgendwann, wenn es in Richtung Berufssuche geht, vielleicht schwieriger, wenn man hört, der hat schon irgendwie zwei Kinder. Aber wenn das der Grund sein sollte, warum ich einen Job nicht kriege, will ich da gar nicht anfangen. Und ich finde, da müssten sich halt an den Rahmenbedingungen irgendwas ändern und ich finde auch jeder, der diskriminiert wird, sollte sagen. Es gibt genügend Plattformen, wo man das ja einfach kundtun kann, dass diese halt im Alltag gar nicht, erst, gar nicht erst reinkommt. Aber gerade bei Kolleginnen, so, das meine ich halt, ne? es ist einfach nochmal echt härter als Frau, Kinder zu haben und Kinder zu bekommen. Das ist nicht leicht und deswegen würde ich mich da gar nicht so in den Vordergrund drängen, weil ich persönlich noch nicht erfahren habe. Aber bei Frauen dann Karriere und Kinder zu vereinen, Respekt.
0: Ich finde es aber schön, dass du das, also die Einstellung finde ich schön, dass du sagst, wenn die Schwierigkeiten damit, oder das Krankenhaus damit Schwierigkeiten hat, dass ich Kinder habe, dann will ich da gar nicht erst anfangen. Würdet ihr euch etwas von der MHH wünschen, dass sie etwas bezogen auf Kinderbetreuung oder generell Studis mit Kind verändert oder anders anbietet?
2: Ich glaube, es kann nie genug Krippenplätze geben oder Das ist Da ist immer Luft nach oben. Das würde auch jederzeit von allen dankend angenommen werden. Ich glaube, das ist dann oft eine abteilungsinterne Sache. Ich habe zwar auch die Einstellung, wenn es jemandem nicht passt, dass ich jetzt ein Kind habe, was ich auch sehen möchte, dann ähm, brauche ich da nicht anfangen. Dann kommen wir nicht auf einen Nenner. Aber ähm, ja, natürlich möchte man trotzdem einen haben.
3: Ja, ich glaube, wie gesagt, als Studentin ist immer, oder als Studierende ähm, ist es ja immer ein bisschen schwieriger, ähm, das zu vergleichen mit Leuten, die wirklich arbeiten. Elena hat halt einen festen Beruf an Patienten und an Patientinnen, ähm, wo halt das Problem ist natürlich, dass man halt auch da sein muss und man kann nicht immer ergehen. Ich glaube, das wird eher so die Krux, dass man sagen muss, ich muss jetzt weg, ich muss mein Kind holen und da werden bestimmt auch in Richtung Mann Kommentare kommen wie, kann das nicht deine Alte zu Hause machen und sowas halt, aber wie gesagt, soll gerne so ein Spruch fallen, dann merke ich schon, was für ein Vibe ist und dann, ähm, ja, dann kann man da nochmal anders drüber sprechen, hoffe ich. Aber genau, das sind also die Grenzen, man muss halt einfach für sich im Hinterkopf haben, okay, was ist vielleicht auch das Feld, in dem man arbeiten kann, wo man das gut integrieren kann und was passiert, wenn man sich für ein, für ein Feld, irgendein chirurgisches Fach beispielsweise interessiert und da wird halt dann gesagt, du hast Kinder zu Hause und äh, was soll denn das, du kannst jetzt nicht los ne? immer musst du zu deinen Kindern so, muss man einfach gucken an, was für Leute man da gerät, aber ja, ich denke... Da hat sich schon viel getan, da wird sich hoffentlich auch noch viel tun und was ich mir jetzt anders von der MH wünschen würde, kann ich gar nicht sagen, weil wir halt so wenig von der MH in Anspruch genommen haben, <lacht> dass ich gar nicht weiß, wie der Status Quo gerade ist.
1: Also du, Tobi, du hattest gesagt, du würdest dann da nicht anfangen wollen zu arbeiten, aber äh, wenn man quasi schon in einer also beispielsweise in der Station arbeitet und dann ein Chefwechsel bekommen sollte und der Chef ist damit dann nicht mehr einverstanden. Oder man kriegt von seinen Kollegen zu hören, ey, es kann nicht sein, dass dein Kind schon wieder krank ist, du schiebst das nur vor, was teilweise wirklich so gesagt wurde. Wie würdet ihr denn damit umgehen? Oder hättet ihr da irgendwie für die Studierenden oder Menschen, die in solchem Umfeld gerade sind, irgendwelche Tipps? Wie würdet ihr damit umgehen oder was würdet ihr denen raten?
2: Ja, gibt es ja... Im Endeffekt nicht nur in unserem Beruf, aber auch in allen anderen Berufsgruppen immer mal wieder, dass jemand halt vielleicht ein Kind hat, was öfter krank ist. Und ähm, ich glaube, es ist dann auch schwierig, sich davon freizumachen, wenn einem solche Vorwürfe entgegenprallen. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Prioritäten sich verändern, wenn du ein Kind da hast und wenn es um die Gesundheit des Kindes geht, erst
3: recht. Genau, kann sich jeder fragen, was das Wichtigste im Leben für einen, wenn man es für sich klar definiert hat und wenn ich dann sage, mein Kind ist mir so wichtig, dass ich am Ende halt lieber meinen Job wechsle oder die Abteilung wechsle, als dass ich quasi umzingelt bin von Spitzen, die gegen mich geschossen werden, nur weil ich mein Kind holen muss oder zu Hause bleiben muss, wenn das Kind krank ist, dann muss man das halt für sich sehr klar haben. Mir ist auch bewusst, das ist eine Traumwelt, die ich gerade schilder und dass man halt irgendwann irgendwo anfängt und da wird bestimmt sowas passieren. Man muss halt dann gucken, ob man vielleicht einen Plan B und Plan C in der Hintertasche hat und halt auch, und das ist halt wirklich das Allerwichtigste, deswegen noch mal mehr Respekt an Alleinerziehende, Mütter meistens, oft, vielleicht auch Väter, aber man hat halt einen Partner oder eine Partnerin, mit der man sich absprechen kann. Und ähm, das ist halt das Wichtigste. Ich glaube, es ist utopisch in der Gesellschaft heutzutage, dass jeder gleich Karriere machen kann und Chancen sind überall da und du kannst immer alles werden. Das ist schwierig. Aber wenn man halt klar für sich hat, okay, vielleicht habe ich gar kein Problem damit, ein wenig zurückzutreten karriere-technisch. Meistens ist es ja dann die Frau oder es sei der Mann. So ist es bei uns ja. Meine Frau verdient halt zurzeit einfach das Geld. Punkt. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Wenn man das für sich klar hat, dann klingt auch ganz gemütlich eigentlich. Frau verdient Geld und ich bin eigentlich nur am Studieren. Aber wenn man das für sich klar hat und ein Lebensziel hat, und das meine ich halt so in fünf Jahren, in zehn Jahren, dann hat man vielleicht auch später leichter zu sagen, okay, weißt du was, ich schmeiß hier hin und ich gucke mich um, weil, keine Ahnung, zu Hause habe ich halt Kinder, die auf mich warten und noch eine Chance, irgendwo anders anzufangen. Ja.
2: Es gibt jetzt nicht so den ultimativen Tipp, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um. Aber, ähm, aber gibt
3: es nicht auch so Instanzen, wenn man sowas hört? Auf jeden Fall ähm, auch hier so. an
2: der Gleichstellung die Möglichkeit, genau. Hey, man, man. Also, oder sich zumindest da auch Beratung zu holen, ähm, wie man mit solchen Situationen umgeht, definitiv. Ähm, ja aber andererseits ist es natürlich auch wirklich so dass man das dann wirklich die wahrscheinlich die persönliche stärke das das ist was einen halt auch in der situation fordert aber was auch gefordert ist ich meine wenn man sich klar macht dass es halt um die gesundheit des eigenen kindes geht dann stellt man doch nichts darüber und dann ist das halt einfach so und dann ja
3: aber die diskriminierung findet ja schon vorher statt also wenn ich mich jetzt als junge frau mit äh, vernünftigen mit einer Gebärmutter, die in einem Gebärmutter fängt, also ein Kind, ne? wenn ich mich als junge Frau nach dem Studium äh, auf einen Job äh, werbe ähm, und äh, am besten noch zwei oder drei Chefärzte in der Abteilung sind, dann wissen die ja, was passiert, wenn die Person am besten noch in einer stabilen Beziehung ist. Dann wird es ja in den nächsten vier, fünf Jahren irgendwann mal klingeln und dann wird der Bauch dick. Und ähm, dann jemanden schon nicht einzustellen, deswegen... Das ist ja auch eine Art von Diskriminierung. Und da, genau, da merkt man das ja dann auch schon. Also ist schwierig. Wie gesagt, die Stellung als Frau, man bekommt ja dann das Kind, dann kriegt man als Mann aber oft gesagt, ach, scheiß auf die Familie und so. Ähm, auch die wildesten Sachen schon gehört. Ähm, und auch Väter, die vielleicht gar nicht ihre Kinder aufwachsen sehen, weil sie es für sich nicht als wichtig empfinden, sondern es wichtiger finden, Karriere zu machen. Das ist alles in Ordnung. Das will ich gar nicht verurteilen. Es muss halt nur vorher klar sein. Und ich finde halt, da müsste jeder zu Hause halt für sich selber so einen guten Umgang finden. Und dann kann das vielleicht auch sogar erfüllend sein, dass halt jemand aus Überzeugung sagt, ich bin ein Hausmann oder ich bin eine Hausfrau. Und dann gibt es halt diese Betreuungsfrage gar nicht mehr so.
1: Was würdet ihr euren KommilitonInnen raten, die überlegen, im Studium Kinder zu bekommen?
2: Ich äh, musste bei, muss da jetzt tatsächlich an einen Kommilitonen denken, mit dem ich gesprochen habe, als ich ähm, werdende Mutter war und der hatte... Natürlich scherzhaft, aber tatsächlich gesagt, Elena, du wirst Mutter. Hast du dir das gut überlegt? Das bist du für den Rest deines Lebens. Und äh, ja, so, ich habe nur gesagt, ja, habe ich mir überlegt. Aber äh, tatsächlich ist es ja so. Ähm, also Prioritäten verändern sich einfach, wenn der kleine Mensch da ist. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so der Punkt, den man sich am ehesten bewusst sein sollte. Es verändert sich halt vieles. Ähm, es ist alles machbar, aber es verändert sich
3: gönnt euch, falls ihr damit spielt mit dem Gedanken, seid euch der Konsequenzen bewusst und es ist einfach am Ende richtig, richtig cool, also ich finde, es macht echt Spaß, Kinder erhellen das Leben und ich fühle mich hier wie Peter Maffay gerade, aber <lacht> äh, es ist einfach so, also wie gesagt, ich denke an unsere Kinder und deswegen kann ich aus Überzeugung, reiner Überzeugung, weil ich es auch nicht anders kenne, sagen, es ist voll machbar, macht es, aber ähm, genau seid ich einfach im Klaren, dass die Rahmenbedingungen gut stimmen sollten und es äh, echt auch eine Entscheidung auf Lebenszeit das ist. Jetzt kann man nicht sagen, sondern im halben Jahr keinen Bock mehr, weil dann tut man den Kindern nichts Gutes und ähm, genau, hört auf euch selbst. Nehmt keine Tipps an.
0: Das war der Tipp zum Abschluss, würde ich sagen. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt äh, da auch ein bisschen ja, Spaß dran gehabt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt in euren Familienkalendern. Und auch vielen Dank an eure Partner und Partnerinnen, dass sie uns erlaubt haben, mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, bis zum nächsten Mal und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
3: Tschüss, tschüss.